0: Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast Les Amoureux des Mots, on y parle écriture, lecture et amour. Je sais comme à chaque fois, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue et je devais revenir début septembre, donc euh, à, au niveau de la rentrée et aussi avec le fait que mon livre est sorti le 3 septembre au lieu du 2 septembre, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je ne pensais pas que ça allait être si compliqué que ça de trouver un rythme, de savoir... Enfin, de réussir à m'organiser dans cette nouvelle vie après c'est pas étonnant puisque c'est un nouveau départ euh, je suis à la fac euh, c'est une nouvelle organisation c'est pas les mêmes choses il y a des CM il y a des TD il y a des TP il y a beaucoup moins d'heures de cours c'est beaucoup moins encadré donc il faut faire le travail aussi tout seul de son côté et trouver le petit punch le, la petite chose qui fera qui vous fera dire bon c'est bon euh, maintenant ça y est euh, on travaille etc c'est assez compliqué et encore plus quand c'est quelque chose qui est pour vous et qui n'a pas de rapport avec l'école ou donc vous savez, il n'y a rien en retour. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais faire des podcasts, c'est vraiment mon envie, moi, et j'ai pas par exemple des notes derrière, des examens derrière, etc. J'ai juste moi et vous. Après oui, euh, je pourrais me dire, bah il faut que j'enregistre des épisodes de podcast, il faut que j'en publie, il faut que j'en monte, pour vous. Mais euh, je sais pas, j'étais plus dans cette phase de m'adapter à tout ça et après de voir euh, ce qu'elle allait devenir. Euh, c'est pas par manque de, d'idées de podcast, de sujets à, à parler autour, non c'est plus. Par manque de volonté et un peu de perte de goût, on va dire. Euh, j'ai eu un, un peu une perte de goût du, du podcasting, etc. Et c'est un peu ce dont on va parlé. Enfin, euh, le sujet de cet épisode de podcast, comme vous aurez pu le voir dans le titre, c'est le syndrome du sauveur. Alors, pourquoi on va parler de ça alors qu'on est sur un podcast d'écriture, de lecture et d'amour Eh bien, parce qu'en fait, euh, j'ai eu une discussion récente avec ma meilleure amie et j'ai réalisé pas mal de choses. Notamment, le fait est que tout ce qui s'est passé l'année dernière et mon premier amour, etc., c'était en très très grande partie à cause du syndrome du sauveur, enfin à cause ou grâce, je ne sais pas et je ne veux pas savoir, enfin je ne cherche pas à savoir. Il y a des choses qui se sont passées l'année dernière et ça me permet de grandir, d'apprendre et d'en savoir plus sur moi-même et sur les autres et sur ma relation avec les autres et notamment sur l'amour. Mais je regrette pas, c'est juste que ça m- j'ai eu un électrochoc et euh, je trouvais ça important de-, de vous en parler, de vous faire un épisode de podcast sur du coup le syndrome du sauveur et comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui m'est arrivé, patati patata, et vous livrer encore un peu plus de moi pour que vous puissiez comprendre et peut-être mieux l'observer et vous en rendre compte dans votre vie à vous. Alors, euh, je vais peut-être un peu réexpliquer mon histoire, si je ne l'ai pas déjà fait ou si je l'ai déjà fait, je ne sais plus trop. Mais il y avait ce garçon... Et euh, il a été absent une très très longue partie euh, du début de la rentrée scolaire et ça m'a rappelé énormément énormément de choses, notamment euh, quand j'étais en CM1 dans mon école, j'avais un camarade de classe qui a loupé les cours pendant une semaine. Et le jeudi suivant, je, j'ai vu arriver le psychologue d'orientation, enfin le psychologue de, de l'école et d'orientation euh, qui avait ainsi que le directeur de, de cette école et notre professeur. Ils étaient là et il euh, y avait après les parents qui sont arrivés et euh, ils nous ont dit bah, qu'il était décédé d'un cancer, ce, ce camarade de classe. Et euh, inconsciemment et consciemment, j'ai fait le lien entre le, mon camarade de classe de CM1 et euh, mon ami camarade de, de, de terminale. Et j'ai écrit, du coup, dans la première lettre que je lui ai donnée, que je m'inquiétais beaucoup, beaucoup pour lui, et que, euh, en fait, euh, bah, ça m'a beaucoup rappelé euh, cet enfant qui est décédé euh, à l'école, enfin, qui était dans mon école, et euh, et que je m'en faisais beaucoup pour bah, pour, euh, cet autre garçon. Et ça... euh, Je m'en suis rendue compte du coup au moment où ma meilleure amie a mis le mot sur ce qui s'était passé et tout ça, le syndrome du sauveur. euh, En fait ça a fait tilt dans moi, j'ai beaucoup beaucoup pleuré et euh, je suis allée regarder un peu plus profondément sur internet ce que c'était exactement parce que j'avais un peu de vagues idées mais je voulais vraiment comprendre et euh, pouvoir enfin vraiment clore tout ce qui s'est passé euh, l'année dernière et vraiment genre redémarrer ma vie, euh, enfin... redémarrer tout ça et euh, arrêter d'y penser parce que euh, je ne suis plus amoureuse du coup de ce garçon mais il y avait toujours une part de moi qui pensait et euh, cette rentrée scolaire il y avait pas mal de choses qui, qui me ramenaient beaucoup à lui et, euh, et j'en avais un peu marre parce que moi j'étais vraiment passée à autre chose en, en dehors bah, du coup de, de cette partie là du syndrome du sauveur mais euh, je voulais mettre un point, un point final à tout ça et vraiment vraiment genre arrêter de penser à tout ça et euh, quand ma meilleure amie a dit syndrome du sauveur, je suis allée voir sur internet, et je suis tombée sur pas mal de choses, euh, notamment un site, euh, je vais ressortir la lettre que j'ai écrite à ma meilleure amie, que je lui ai toujours pas envoyée, laissez-moi le temps de décortiquer cette lettre, de l'ouvrir, parce que je l'ai écrite, euh... Je pense qu'en fait, je vais vous lire du coup les passages que j'ai cités et que j'ai mis dans ma lettre. Je vous arrête deux minutes dans l'écoute de votre épisode pour vous dire que mon livre Écrire son premier amour est disponible à la vente. Il vient d'être publié récemment. Vous pouvez l'acheter sur le site Lulu en tapant Écrire son premier amour ou en tapant Morgan Spencer. Si vous voulez savoir de quoi il parle, comment je l'ai écrit, etc., vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode de podcast qui vous redirigera à un autre épisode de podcast où je vous parle de mon livre. Sur ce, j'y vais et je vous laisse à votre écoute. Le syndrome du sauveur, je cite, est un trouble psychologique qui se traduit par une empathie excessive à l'égard des autres et une envie de les aider dans toutes les situations. On parle de syndrome du sauveur lorsque le besoin d'aider l'autre conditionne la relation. Pourtant, certains d'entre eux plongent dans la dépression, l'épuisement et la frustration, car ils ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes, ni exprimer leurs besoins. Vouloir aider les autres est sain et nécessaire. Seulement, dans le cas du sauveur, cet altruisme est disproportionné et dépasse l'autonomie et les besoins de l'autre. Le besoin d'aider est permanent et touche tous les domaines. Le sauveur ne sait pas demander de l'aide pour lui et s'enferme dans sa souffrance. Lorsqu'on a le syndrome du sauveur, il y a une attirance pour les personnes en souffrance, en souffrance, angoissées et dépressives. Le comportement du sauveur est en réalité le reflet douloureux de sa propre souffrance. Euh, ensuite, j'ai d'autres petites choses que je retourne à l'aide le temps que je trouve. Euh, ah oui, notamment, en fait, ces passages-là, mon... quand j'ai lu ce site, euh, toutes ces phrases, de... C'était un... c'est un site. Euh comment dire, euh, sécurisé, etc. Enfin, c'est des vraies informations par de vrais psychologues et psychiatres. Euh, ça m'a vraiment fait le reflet de texte que j'ai écrit dans mon livre. Et je me suis dit, en fait, il y avait en fait toute cette barrière-là et cette inconscience-là. Enfin, c'est ce... Pas l'inconscience dans... Dans le sens inconscient, une conduite, mais inconscience dans le sens où ma conscience était complètement partie au niveau de ce côté-là. Et j'avais vraiment tous mes sens qui étaient inhibés et j'avais pas cette réflexion. Et quand on dit vraiment que l'amour rend aveugle, c'est réel parce que on idéalise les choses, on a envie que ça se passe bien. Et au fait, au final, quand on voit la réalité en face, on se prend un gros mur dans la tête. Euh, et en fait, j'ai relu encore une fois mon livre et. Vraiment, j'ai plein de de passages qui qui pourraient euh, traduire tout ce qui s'est passé. Euh, Je ne vais pas vous énumérer les pages parce qu'il y en a beaucoup et Et peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast. Mais euh, mais voilà, Euh, je vais passer par une autre citation encore. Euh, Il peut également être question de personnes qui ont la sensation de n'avoir pas réussi à sauver un proche un moment spécifique de leur histoire. Et quand j'ai lu cette phrase-ci, dans euh, ce site, sur ce site, ça a directement fait tilt dans ma tête, et au fait que dans la première lettre que je lui ai écrite, j'ai dit que je ne voulais pas que ça recommence, et que c'était... Enfin, euh, j'ai dit à ma meilleure amie que je ne voulais pas que ça recommence, quand j'étais en pleurs dans ses bras, et que je lui, av- je lui parlais de mon inquiétude pour ce garçon. Et dans la lettre que je lui ai écrite, je lui ai dit que j'avais... Que je m'inquiétais beaucoup pour lui parce que j'avais eu un camarade de classe qui avait, qui était, qui avait disparu et qui, en fait, au final, était décédé d'un cancer. Et, euh, et en fait, euh, c'est là que, qu'on se rend compte de, de l'impact de notre vie et de ce qu'on a vécu sur le futur, en fait. Euh, je pensais vraiment pas, en fait, euh, sincèrement, que son décès aurait eu un impact aussi gros sur moi, même s'il en a eu. Euh, je suis à moitié en train de pleurer. Euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup repensé à ce camarade de classe pendant toutes ces années qui se sont écoulées je suis allée plusieurs fois sur sa tombe euh, je suis allée à son enterrement quand j'étais au CM1 et euh, c'était vraiment la dernière chose que je pensais qui aurait pu avoir un impact sur moi dans le futur et en fait si, parce que je m'en suis beaucoup voulu en fait de, de son décès de, de ce camarade de classe je ne souhaite pas dire son prénom parce que je, je préfère garder ça un peu pour moi mais on va dire qu'il s'appelle Michel et euh, et en fait quand, quand Michel est décédé euh, je me suis rendu compte que je m'étais peut-être pas comportée de la bonne manière avec lui et que je l'avais un peu traité comme euh, le bizarre de la classe alors qu'il était pas du tout méchant et j'avais déjà parlé deux trois petites fois avec lui il était gentil mais c'était le bizarre donc euh, je parlais pas plus que ça et j'allais pas plus vers lui que ça et en fait quand on a appris son décès bah c'était une grosse claque parce que je me suis dit bah, en fait euh, on a perdu beaucoup de temps. Parce que c'était quelqu'un de. C'était un, un, un petit gamin genre trop gentil. Et. Euh, et quand on apprend le décès de quelqu'un comme ça, quand, quand t'es jeune, tu te dis bah. En fait, c'est pas possible, ça peut pas t'arriver à toi. Parce que tu te dis oui, bah c'est dans les films ça. Bah non, en fait. Le, le cancer, ça prend n'importe qui à n'importe quel âge. Et. Euh, il avait que 9 ans ou 8 ans, je sais plus. Et euh, ça fait un peu mal quand même. De. Tout ça et encore plus quand on se rend compte que c'est cette, euh, cette culpabilité de ne pas avoir pu sauver la personne et d'avoir agi euh, peut-être mal alors que j'ai pas agi mal avec lui. C'est juste que je peut-être pas agi comme j'aurais eu la profonde envie en fait, d'agir et que cette culpabilité de son décès, de tout ce qui va avec, s'est reflétée dans une de mes relations euh, récemment. Et que c'est là qu'on voit que le syndrome de sauveur, euh, c'est toxique pour soi-même et euh, pour la personne en face, parce que mon premier amour n'avait pas envie d'être sauvé et euh, il n'était pas dans cette phase de, de, d'aide et de, d'aller de l'avant, il était plus dans la phase de l'acceptation de ce qui lui était arrivé et pas dans, dans améliorer les choses. Et quand je l'ai recroisé euh, en début septembre, que je l'ai vu, je me suis dit, j'ai fait du chemin, moi mais lui j'avais pas l'impression qu'il avait fait du chemin et je me suis dit en fait tant mieux que j'ai tout arrêté que je sois partie enfin que j'ai, j'ai vraiment tout stoppé parce que je pense que je me serais plus détruite qu'autre chose plus que je ne l'ai été et, et voilà donc c'est compliqué de se rendre compte euh, de ce genre de choses parce qu'on se dit bah qu'est-ce qu'on a mal fait on a peut-être pas fait le deuil de la personne euh, j'ai peut-être pas fait le deuil de Michel, alors que en fait, en fin de compte, j'ai fait le deuil, je pense. En fait, j'en sais rien, mais je pense que j'en, j'ai fait le deuil de cette personne. Et euh, au final, en fait, bah, son décès a encore un impact aujourd'hui, alors qu'il s'est écoulé euh, 8 ans. 8 ans depuis son, son décès. Ouais, 8 ans, il est décédé en 2015, donc oui, 8 ans. Et euh, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus. Euh, il est décédé au mois de d'octobre, il me semble, donc euh, très clairement euh, dans les environs où j'enregistre cet épisode de podcast. Mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est pour un peu, enfin cet épisode de podcast c'est sur le syndrome du sauveur, mais c'est plus en fin de compte sur le fait que tout ce qui nous arrive, euh, bah, j'en ai vra- j'ai vraiment réalisé que nos traumatismes d'enfant ou tout ce qui a pu nous arriver quand on était enfant a un impact, qu'on se rende compte ou non, sur nos décisions, nos, nos relations qu'on a dans le futur avec nos amis, notre famille, euh, nos amours, euh, etc. Et, euh, et c'est un peu dur de se rendre compte de ça parce que ça veut dire qu'en fait, tout au long de sa vie, on guérit des blessures de quand on est enfant, de quand on était bah, enfant, de tout ce qu'on a vécu quand on était enfant, qu'on s'en, qu'on s'en soit rendu compte ou non et, et c'est un peu fascinant aussi, il y a une certaine fascination dans le fait que notre vie peut être conditionnée par notre enfance ce qu'on a vécu dans notre enfance et comment on a réussi à en guérir et à en apprendre et, en, et à en grandir de tout ça moi, je sais que ce que je retiendrai de, de cette expérience et du fait que bah, j'ai, j'avais le syndrome du sauveur pour, euh, pour ce garçon-là, eh ben, euh, c'est que je peux pas en fait, aider quelqu'un qui ne, pa- peut, qui ne veut pas être aidé, pardon, euh, parce qu'il ne le voulait pas. Et quand on aide quelqu'un, fin, quand on veut aider quelqu'un ou quand on fait en sorte d'aider quelqu'un qui ne le veut pas, c'est pas bon pour la personne qui est en face, parce que je sais et j'en suis rendu compte que ça lui rappelait beaucoup qu'il avait b- vécu des choses mal alors qu'il voulait vraiment genre Accepter, passer à autre chose et euh, oublier un peu tout ça. Alors que moi j'étais plus en mode, oui, mais vraiment, il faut que t'en parles, il faut que tu avances, Alors que c'était pas ce qu'il avait besoin sur le coup. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que je pensais tout savoir. On pense savoir quelque chose d'une personne alors que c'est totalement pas ça. Et peut-être que ça serait mieux de laisser les gens guérir d'eux-mêmes. Et j'en ai aussi beaucoup appris sur ça, c'est que j'ai voulu aider ma meilleure amie qui a vécu des choses pas cool. Et en fait, euh, bah c'est à elle de faire le chemin toute seule et d'avoir les électrochocs toute seule. Et c'est même à nous-mêmes. Parce que quand, en fait, extérieurement, quand on voit une situation, on sait qu'il faut que cette personne fasse ci, fasse ça. Mais quand ça nous arrive à nous, les autres nous disent de faire ci, de faire ça. Mais nous, on est là. Non, mais en fait, laisse-moi faire. Je sais. Je sais que je dois faire ci, je dois faire ça, mais laisse-moi faire. Et moi, j'étais en mode... Enfin, ma meilleure amie l'avait vue et elle m'en a pas parlé. Et heureusement qu'elle l'a pas vue parce que je pense que je l'aurais envoyé bouler. Mais il fallait vraiment que je vive le truc. Et je pense que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu et tant qu'on n'a pas eu l'électrochoc nous-mêmes, qu'on ne se rend pas compte des choses. Et on ne se rend pas compte tout de suite non plus du syndrome du sauveur. À moins qu'on ne l'ait pas déjà vécu une fois. Et c'est un peu aussi euh, sur ça que je vais revenir avant de de finir cet épisode de podcast, c'est que ça m'a du coup débloqué des nouvelles peurs, euh, que ça recommence et d'étouffer les gens autour de moi. Ça, ça va être un travail à faire sur soi-même et aussi accepter qu'on ne peut pas aider tout le monde alors que sincèrement, euh, j'aimerais pouvoir. Euh, Ça va être un chemin assez compliqué, assez long et... euh, beaucoup de travail sur soi-même et un peu d'éradiquer les peurs et de laisser les gens vivre parce qu'on ne peut pas décider à leur place. Mais je sais que je vais y arriver et que ça va aboutir qu'à de bonnes choses. Il est important que vous acceptiez et que vous vous pardonniez si vous avez déjà vécu ce syndrome-là ou si vous le vivez en ce moment même parce que c'est arrivé mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous pouvez qu'accepter la chose, euh, demander pardon aux personnes si ça a eu un quelconque impact négatif sur elles euh, et leur dire que bah, vous en avez pris conscience et que bah, vous apprendrez de tout ça et que vous irez de l'avant et que vous essaierez de ne plus euh, reproduire ces schémas. Euh, si jamais vous avez besoin d'en parler ou que vous avez une situation un peu similaire à la mienne ou où vous pensez que c'est le syndrome sauveur et que vous ne savez pas trop, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou euh, quoi que ce soit. Et j'essaierai de vous répondre. Enfin, on se débrouillera, mais je vous répondrai. Je suis là vraiment pour vous parler, pour qu'on puisse parler. Et, euh, et voilà. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. C'est un épisode de podcast euh, assez spécial, parce que du coup... Enfin, à chaque fois je dis ça, c'est pas spécial, c'est juste un sujet. Mais euh, pour une reprise, euh, c'est peut-être un peu... un un sujet un peu dur on va dire entre guillemets mais voilà j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute parce que c'est ce qui aide à faire référencer le podcast et à valoriser mon travail et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode